0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu i dzisiaj porozmawiam w nim z kolejną socjolożką. Tym razem z Joanną Krukowską, która jest badaczką społeczną, doktorantką socjologicznych studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, ale co jest dla mnie przynajmniej w tym momencie najważniejsze na potrzeby tej rozmowy, to jest to, że zarządza działaniami i rozwojem Gdyńskiego Urban Labu. Dzisiejsza rozmowa jest poniekąd kontynuacją lub rozszerzeniem rozmowy z odcinka 16, gdzie porozmawiałem z koordynatorami Urban Labu, czyli z Magdaleną Bień i z Bartkiem Piziakiem z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, którzy właśnie, ten który, którzy właśnie ten program koordynują. Urban Lab to w założeniu autorów koncepcji instrument współpracy władz samorządowych z mieszkańcami, przedsiębiorstwami i podmiotami naukowymi, mającymi na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez różne, przez różne innowacyjne rozwiązania zidentyfikowanych problemów i wygenerowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich. To w takim dużym skrócie. Ja natomiast przenoszę się już razem z Wami do Gdyni, gdzie Asia opowiedziała mi o tym, jak to jest realizowane na Gdyńskim Gruncie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do rozmowy. Cześć Asia.
1: Cześć wszystkim.
0: Ty się zajmujesz bardzo wieloma rzeczami. Ja wiem, że ja to mówię bardzo często, jak zapraszam różnych gości, ale tak to jest. Oni się często zajmują właśnie wieloma rzeczami, działają na wielu różnych polach. Jakbyś mogła tak też króciutko powiedzieć, czym ty się zajmujesz? Może co jest najbliższe twojemu sercu w danym momencie?
1: Eee, dzięki za to pytanie. <śmiech> Lubię bardzo odpowiadać na to pytanie, dlatego że ostatnimi czasy e, głównie moja taka autodefinicja oscyluje i kręci się wokół Urban bogdynia którego mam przyjemność być kierowniczką i jednocześnie koordynatorką merytoryczną. To, mhm. jest, to jest pewna nomenklatura, że tak powiem, projektowa, żeby ten koordynator merytoryczny był. Ale mhm. ja od lat, od lat definiuję się jako badaczka społeczna i socjolożka, ponieważ jestem z wykształcenia socjolożką i badaczką. I te kwestie badań różnych grup, społeczności lokalnych, i myślenie w takiej właśnie perspektywie analityczno-badającej rzeczywistość społeczną jest czymś mi szalenie bliskim, co też bardzo fajnie integruje się i mhm. spaja z samą koncepcją Urban Labu.
0: No tak, bo pytałem właśnie wcześniej Magdaleny Bień, z którą rozmawialiśmy w, w naszej rozmowie o Urban Labach tak ogólnie. I zapytałem się właśnie, czym się zajmujesz i stwierdziłem, że i tak jakoś się upewnię i sprawdzę właśnie w internecie, sprawdzę twój biogram. No i właśnie tam mi wyskoczyło bardzo dużo rzeczy, więc, więc chciałem się upewnić, bo wiedziałem właśnie, że koordynujesz Urban Lab w Gdyni, natomiast no, to twoje podłoże takie właśnie socjologiczne jest bardzo, bardzo szerokie, jakbyś mogła właśnie może jeszcze też wspomnieć, czym zajmowałaś się wcześniej przed, przed Urban Lab.
1: Jasne, tak. W sumie cały czas jakby jestem powiązana z gdańską socjologią, w sensie z socjologią mhm. na Uniwersytecie Gdańskim, w którym rozpoczęłam swoje badania dotyczące food sharingu ogrodów społecznościowych i kuchni społecznych, kolektywów kulinarnych mhm. w wybranych miastach Polski. Także mam mówię badania, dlatego że jest to projekt, że tak powiem, doktorski, nad którym w tym momencie jest, jest to w jakimś tam Aha. stanie zawieszenia, natomiast wciąż mam sporo materiału pozbieranego i rzeczywiście wcześniej bardzo mocniej przed tym zaangażowaniem w, w działania Urban Labu, ale też ogólnie Laboratorium Innowacji Społecznych, którego to Urban Lab jest częścią, jest działem mhm. tej miejskiej jednostki organizacyjnej w Gdyni. Rzeczywiście sporo, sporo współprac i sporo realizacyjnych, czy też bardziej merytorycznych rzeczy związanych z badaniami społecznymi się, się mi przeplatało i miałam trochę projektów badawczych za sobą. Mhm. Natomiast nie jest też tak, że nie mam żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o same projekty, bo na przykład przez chwilę koordynowałam projekt aktywizacji społeczno-zawodowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, więc też mhm. powiedziałabym, że ta, ta droga i ten punkt, w którym teraz, teraz jestem, sprawia, że mogę dużo od siebie dawać dla, dla zespołu i dla, dla tego wszystkiego, ale rzeczywiście te takie kwestie socjologiczne, badawcze to jest coś takiego, co zawsze mnie trzymało i wzmacniało, szczególnie w jakichś takich momentach, w których Pracowałam na przykład w dziale kontroli w agencji badawczej, co nie jest zbyt jakby fascynującą działaniem, raczej wzbudza niepokój i niepewność i nieufność w stosunku no tak. do, do ludzi, którzy po prostu szukają sprytniejszych wyjść i są bardzo zwinni tutaj, używając języka innowacji społecznych. Także rzeczywiście w tym, w tym kierunku ale tak, żeby nie było, że tylko mówię o sobie. To też muszę przyznać, że zespół, w którym pracujemy w Urban Labie dnia, też jest taki interdyscyplinarny, i że to, co jak dołączyłam do, do Urban Labu, a oficjalnie dołączyłam dosyć niedawno, bo w środku mhm. pandemii, w kwietniu. Wcześniej współpracowałam no tak. i kręciłam się wokół trochę, jakby jak wokół tego wszystkiego.
0: Badałaś teren.
1: Dokładnie, badałam teren, włączając się w, włączając się w to. To rzeczywiście mamy super mocny po prostu zespół interdyscyplinarny z różnymi z różnymi ekspertkami i. Z, Trochę jest tak, że ja sobie wyobrażam, że takie Urban Laby czy inne formy to są takie trochę innowacyjne zespoły, innovation teams. Mhm. I, I rzeczywiście no, czuję i pozdrawiam serdecznie zespół Urban Labu Gdynia, że po prostu mamy dużą, dużą moc, że ta moc jest w ludziach, którzy tworzą, tworzą te rzeczy i się wymieniają swoimi doświadczeniami, które wcale mogą nie wydawać się takie oczywiste. Mm -hmm. że nie trzeba być badaczką czy badaczem z wykształcenia, bo taki jest profil zawodowy, jak się idzie na kierunek studiów na ulotce, tylko to jest no, jakby tak. pewien sposób myślenia i podejścia do problemów.
0: Dobrze, ja chciałem poruszyć dwa wątki, z czego od razu chciałbym uprzedzić, że ten pierwszy, to tylko o nim wspomnę, nie chcę, żebyśmy w, w niego, broń Boże, wchodzili, ale jest bardzo ciekawy, bo... Jak usłyszałem, że zajmujesz się food sharingiem, to tak sobie pomyślałem, że to jest na tyle ciekawy temat i ostatnio taki temat, na który się bardzo, bardzo wyczulam. Chodzi tutaj o właśnie food sharing, czyli współdzielenie jedzenia w jakimś, w jakimś sensie. I to jest bardzo ciekawy temat, więc gdybyś miała ochotę, to, to ja bym bardzo jeszcze kiedyś chętnie z tobą na ten temat porozmawiał, ale zostawmy to sobie, Pewnie. proponuję na inny odcinek. Natomiast wracając już teraz i idąc w ten wątek numer dwa, Chciałbym porozmawiać o tym, jak do tego w ogóle doszło, że ten gdyński Urban Lab powstał, bo jakby rozmawiając razem z Bartkiem i z Magdą z Urban Lab, tego takiego parasola powiedzmy z, z, z IRM. Urban Lab. Urban Lab Net. Urban Lab <grym> Net, dokładnie. ustaliliśmy sobie to, że ten Urban Lab to taki instrument współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, podmiotami naukowymi, stowarzyszeniami, NGO's mający na celu poprawę życia w mieście poprzez różne innowacyjne rozwiązania, więc to jest tak, powiedzmy, mówiąc taką definicję, ale jak to w ogóle wygląda na gdyńskim gruncie, jakbyś mi mogła powiedzieć? Będę, będę wdzięczny.
1: Okej, okay, to e, zaczynając od, od początku, do którego ja mogę sięgnąć, bo też, e, mhm. tak jak e, wspomniałam, od samego początku mnie nie było, to e, powiedziałabym, że to są takie dwie równoległe sytuacje. Jedna jest taką... E, Zewnętrzną, I to jest właśnie mhm. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, czyli, czyli tutaj Bartek Magda, ale też dyrektor Instytutu, który, który też z tego, co opowiada, opowiada nam koleżeństwo, był włączony mocno w kwestię tej koncepcji, mhm. którzy gdzieś obserwując różne twory tego typu laboratoryjne w tkance miejskiej Stwierdzili, że warto by było zainicjować taki projekt. I rzeczywiście okay. projekt jest, jest gdzieś tam zainicjowany, i to też myślę, że jest bardzo ciekawa konstrukcja dla różnych samorządów, bo mi się osobiście kojarzą projekty z Unii Europejskiej z konkursami, składaniem wniosków, mm -hmm. a tutaj to jest troszeczkę inny kierunek. To znaczy, my jesteśmy, to jest jeden duży projekt, który jest realizowany przez Ministerstwo, w tym momencie Ministerstwo, finansów funduszy i polityki regionalnej po restrukturyzacji rządu. I w tym projekcie są poszczególne zadania, które jedno zadanie realizuje Instytut, równolegle dwa miasta realizują dwa zadania, jest to Budynia i Rzeszów. Więc mhm. to też jest ciekawe było się nauczyć tej perspektywy. Natomiast sam początek jest taki, że gdzieś tam z tą propozycją na poziomie, wydaje mi się, że prezydenckim, z tego co słyszałam, Padł taki pomysł, taka propozycja, że mamy tego rodzaju pomysł, żeby to przetestować, chcemy to zrobić w jakościowo w dwóch mhm. miastach i zastanowić się, po prostu sprawdzić na żywym organizmie, jak to działa. I to jest ta jedna perspektywa, która jest, jest tą, tą punktową, projektową. Natomiast z perspektywy Gdyni... Mhm. Ja akurat jestem z Gdańska, co też w okay. kontekście Trójmiasta. Mieszkam no tak. od kilku dobrych lat w Gdyni, więc już się tutaj osadziłam i poznałam ten klimat, ale jednak mm. jestem z Trójmiasta, więc, więc tą perspektywę obserwacyjną też mam i przyglądałam się Gdyni od, od lat. Mój tata jest na przykład z Gdyni, więc okay. też jest to miasto mi gdzieś tam bliskie, ale nie, nie jestem tutaj urodzona i wychowana, co też może być mm. istotnym kontekstem no to Gdynia jest bardzo młodym miastem, ale też bardzo ambitnym miastem. Tak. I pomimo tego, że jest średniej wielkości jednak miastem, to często jest porównywane do znacznie większych i znacznie starszych. A to dlatego, że no stara się od, od wielu lat robić różne inicjatywy, czy to społeczne, czy z innego zakresu. Ja mogę mówić o społecznych, bo to jest ta moja specjalność. Natomiast oczywiście stara się podchodzić w taki sposób, który zwykło się ocenia, określać jako bardziej, nie wiem, czy zachodni, czy mhm. to nie są już te słowa, które pewnie powinno się ich używać, one są już trochę zakurzone, natomiast trochę patrząc w przód i zastanawiając się, jak można poprawić jakość życia i myśleć z uważnością większą na, na to, co się dzieje wokół, więc mhm. sam fakt tego, że My już mieliśmy w Gdyni laboratorium jakieś miejskie przed tym, jak powstał Urban Lab, czyli Laboratorium Innowacji Społecznych, mm -hmm. bo no, nasza instytucja została powołana bodajże 4,5 roku temu. Na początku okay. był to dział, dział Parku Naukowo-Technologicznego, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, w którym ja właśnie siedzę, ponieważ na froncie Parku Naukowo-Technologicznego w półokrągłym budynku, czy też rotundzie, mm. znajduje się Urban Lab. Więc, więc gdzieś tam ta idea innowacji społecznych, innowacji technologicznych też była w Gdyni zakorzeniona i tak naprawdę pomysł na to, żeby powołać taki projekt, który będzie jeszcze bardziej świadomie i jeszcze, jeszcze bardziej myślał o wyzwaniach i włączał różnych interesariuszy, jest po prostu konsekwencją i kolejnym świadomie popełnionym krokiem. Więc tak jakbym miała powiedzieć o początku i dlatego w Gdyni i nie wiem, jaka była druga część, druga pytanie.
0: Wydaje mi się w ogóle, że to Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni to było jedno z pierwszych tego typu laboratoriów w ogóle w Polsce, dobrze mi się wydaje?
1: Też mi się tak wydaje, natomiast nie odtworzę mhm. tego w pamięci niestety. Przepraszam tutaj założycieli, założycielki, że nie pamiętam tego, ale to jest też kwestia tego doświadczenia i tej pamięci, która jest osadzona w naszych umysłach ze względu na mhm. swoją praktykę. Więc no tak. ja pracuję od dwóch lat w Laboratorium Innowacji Społecznych, co jest i tak już długą drogą, tak? biorąc pod uwagę na to, że ta instytucja jest naprawdę młodą, więc mm -hmm. myślę, że tak, myślę, że to było jedno z pierwszych i że też realizujemy bardzo różne rzeczy jako, jako LIS, czyli Laboratorium Innowacji Społecznych, bo tak też w skrócie <coughs> funkcjonujemy jako LIS. LIS. Więc, no nie wiem, przykładowo tym bardzo innowacyjnie i na samym początku tak naprawdę powołania już instytucji, rozpoczęliśmy wielki proces rewitalizacji poszczególnych e, obszarów, które zostały oczywiście określone w gminnym programie rewitalizacji mm -hmm. i była to... E, no, cały czas trwa rewitalizacja e, e, i nie była to... Była to zarówno, jest, jest cały czas rewitalizacja e, inwestycyjna, jak i e, miękka, społeczna. Więc, mm -hmm. e, więc jest to rzeczywiście gigantyczne, gigantyczne przedsięwzięcie, e, które, które rozpoczęliśmy. No, poza tym w Laboratorium Innowacji Społecznych też... E, partycypacja i dialog no tak. mocno się dzieje. Nie tylko w Urban Labie. To, co jest w Urban Labie, to jest efekt prac innych zespołów tak naprawdę. Czy domy sąsiedzkie, które funkcjonują w Gdyni w ramach centrów sąsiedzkich przystań, które mhm. są organizowane przez samorząd. Bo też podejście do domów sąsiedzkich jest różne. Czasami zarządzają organizacje pozarządowe. A tutaj rzeczywiście... W przypadku Gdyni test jest taki, że animatorzy są urzędnikami, ale są animatorami. są też Nie okay. są osobami, które pracowały wcześniej w, za okienkiem przez lata, tylko są po prostu animatorami i animatorkami, którzy mm -hmm. udzielają się i sp, sp, jarają się za przeproszeniem różnymi różnymi wątkami, poza tym też takie inkubatory innowacji, które na ludzką miarę, które był we współpracy ze stocznią, gdzie testowano różne innowacje mające na celu włączenie społeczne i teraz trwa, rozpoczyna się właściwie kolejna edycja tego inkubatora innowacji społecznych. Także dużo tego jest. Jeszcze pewnie jest dużo rzeczy, których nie wymieniłam. Bardzo przepraszam.
0: Bo w ogóle mam nadzieję, że w Gdyni się bardzo dużo dzieje. Ja też przygotowując się do tej rozmowy właśnie wypisam sobie takie zagadnienie, że, że Gdynia to jest dla mnie miejsce, gdzie ten taki duch tego rozwoju, przemian, kreowania kultury i, i designu jednak jest, no bo jest jednak nie tylko Opener, jest nie tylko Stowarzyszenie Traffic Design z, z Natalią Wielepską, z którego rozmawiałem, czy też Gdynia Design Days i ogólnie jakoś też no, tak troszeczkę subiektywnie, bo ja też tak często jak mogę to bywam w Gdyni, bo e, moja dziewczyna, która też jest zresztą urbanistką, wywodzi się z Gdyni i ja tam często jestem i to mi jakby pokazuje, że ta Gdynia jest bardzo przyjazna, nie jest być może aż tak turystyczna jak Gdańsk, ale, ale coś, coś tam takiego jest, że, e, że, że czuje się to w powietrzu, że powstają fajne miejsca i ja chciałam zapytać o to, jak w, tym jak w tym kontekście zajmuje się Urban Lab, jakby jak w tym kontekście w ogóle jakby przedstawia się Urban Lab, ale może od razu powiem, bo jak, się, jak przygotowywaliśmy sobie taki dokument przez rozmowę, to ty mi od razu powiedziałaś, że Urban Lab to jest taka przejściówka z milionem różnych wyjść, jakbyś mogła to rozwinąć, bo to mnie bardzo zainteresowało, bardzo ciekawe porównanie.
1: Super, dzięki, że do tego nawiązałeś. Też się cieszę, że jakoś doznałam oświecenia, czym może być Urban Lab. <śmiech> e, tak, bo jak, jak ja sobie myślę o tym, co się dzieje, bo w ramach tego trzyletniego testu jesteśmy na półmetku, więc też możemy trochę już powiedzieć, ale też mhm. e, jeszcze nie w pełni wszystko. Natomiast to, co. Um, Oprócz tego researchu, czy też ogólnie szukania inspiracji, pomysłów, to to, co się pojawia bardzo mocno w naszej roli, oprócz tego dialogu, który wszędzie wciskamy, który jest bardzo szeroko pojęty, jest po prostu, mam wrażenie, połączeniem czasami niepołączonych i próbą porozmawiania i podjęcia interakcji dwóch stron, zamiast y, z, po prostu wymyślania czegoś z jednej perspektywy, co często ma miejsce, wszędzie, w Gdyni mhm. też, w sensie Gdynia dobrze się prezentuje i rzeczywiście dużo się tutaj dzieje, ale jak wszędzie bywają też sytuacje trudne i sporne i mhm. konfliktowe, bo jest to mhm. po prostu normalne. Y, więc jeżeli chodzi o tą przejściówkę, to głównie dlatego, że y, taką, taką rolą i takim zadaniem oprócz tych badań jest kwestia sieciowania i też pojęcia, hmm. które ja bardzo ochoczo używam w tym roku, czyli matchmaking, okay. że trochę jest tak, że my łączymy niepołączonych, robiąc jakieś hmm. wydarzenie, wykład, debatę. Dobieramy osoby z właśnie tych, tych jak to Bartek mówi, że poczwórna helisa, że biznes, hmm, tak, organizacje tak. pozarządowe, samorząd mieszkańcy i mieszkanki, w sumie też nauka, więc tak naprawdę to jest to, jest to poczwórna helisa i to się tam wszystko przeplata. I, I to jest coś takiego, co jak się świadomie, jak świadomie to uruchomiliśmy, uruchomiłyśmy w większości, bo jednak genderowo tutaj żeńska siła w większości okay. teraz panuje. No to rzeczywiście łączymy niepołączonych i też szukamy różnych podpięć i przełączeń. To znaczy czasami jest tak, że w ramach tej naszej po prostu turbo przejściówki z miliardem wyjść i wejść, bywa tak, że po przełączeniu coś nie działa. W sensie na przykład y, wydaje się nam, że coś będzie dobrze doprosperować, a jednak ktoś czegoś nie rozumie, nie wiem, na mhm. przykład nie słyszę, nie mamy podpięcia pod dźwięk. Z drugiej strony czasami dialog idzie ok, ale nie da się tego dobrze zobrazować, więc, mhm. więc też tak mi się wydaje, że ta kwestia przełączeń i podpięć i podłączeń tego, że my możemy być już dobrze z kimś, zlinkowanie, ale to na przykład źle wygląda albo coś niedobrze działa, mhm. jest ciekawą metaforą i cieszę się, że gdzieś mi przyszła mhm. do głowy, że, bo też... Y
0: Jeśli się zgodzisz, to bardzo chętnie użyję gdzieś tam w ogóle jako tytuł tego naszego spotkania, bo, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre porównanie.
1: Jasne, jak, na, jak najbardziej, bo rzeczywiście też jest tak, że y, wchodząc w takie y, bardzo atrakcyjne, mam wrażenie, twory, które mają bardzo taką no, zachodnią nazwę, tak? Anglojęzyczną nazwę, która podobnie jak nasz budynek, daje komunikat do określonej grupy, klasy klas, lub klasy społecznej, jednak tutaj. Y, My same i sami zmagamy się z kontekstem inkluzywności naszej instytucji, ale trzeba sobie mhm. przyznać, że jesteśmy formą i jakby sposobem działania dla określonych grup i trzeba się pogodzić, tak jak w kulturze, trzeba się pogodzić, że nie można być dla, wszystkie, dla wszystkich i że nie, można, nie ma czegoś takiego jak coś dla każd dla wszystkich mieszkańców na przykład, co czasami się mhm. pojawia, że robimy to dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek. No nie wiem, jak to działa generalnie. Myślę, że to jest bardzo trudny cel, raczej nieosiągalny. Więc tak samo, tak, samo, tak samo tutaj, żeby znać trochę swoje ograniczenia, znać też swoje możliwości. Także.
0: I to jest właśnie bardzo ciekawe. Bardzo mnie to zainteresowało. Też chciałam o to zapytać. Bo myślę, że zgadzam się z tym, że nierealne jest powiedzieć, że adresuje się swoje działania do, do każdego, bo, bo zawsze będzie ktoś, kto jednak inaczej będzie na to patrzył, czy będzie miał inny problem i no właśnie tak się teraz zastanawiam, jak wy próbujecie docierać do, do mieszkańców i mieszkanek Gdyni, bo tak jak powiedziałaś, macie swoją siedzibę w bardzo ładnym budynku i podejrzewam, że jednak wciąż nie każdy tam wejdzie, więc mówisz dużo o tym sieciowaniu, więc jak to robić, tak aby może nie trafić do każdego, ale do możliwie najszerszej grupy mieszkańców miasta.
1: Mhm. I to jest, powiem Ci, ciekawe w kontekście tych mieszkańców i mieszkanek, bo wrzuca coś teraz projektowego. Mhm. My w ramach tego trzyletniego projektu Mamy y, środki y, z pomocy technicznej i pomoc techniczna z tych środków jest bardzo, 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 bardzo mocno skoncentrowana i skierowana na szeroko pojętej kadrze urzędniczej. Mm -hmm. y, I też z tych naszych obserwacji y, i tych testów, bo wszystko tutaj jest właściwie testem i dobrze jest sobie to powiedzieć w taki sposób, mm -hmm i trochę strząsnąć z siebie ciśnienie sukcesów, tylko po prostu mhm. podchodzić do tego, jako do testowania absolutnie do wszystkiego, szczególnie, że jesteśmy w sytuacji globalnej epidemii, więc te testy są jeszcze bardziej testowe i jeszcze bardziej eksperymentalne. No tak. I, I ja mam wrażenie, że to, że to, to, te środki zostały jakby nakierowane na urzędników i urzędniczki, to jest... To jest też atut i też w, pewien, w pewnym sensie my od tego wychodzimy. To znaczy nie zapominamy o mieszkańcach i mieszkankach i na każdym kroku jesteśmy takimi adwokatkami głosu mieszkańca. To znaczy jeżeli w kontekście nie wiem jakichś planów, pomysłów mhm. staramy się też ich włączać i zaraz też powiem jakby w jakich formach, natomiast... To, że to, jest jednak, że to są jednak środki, w których y, trzeba pamiętać i mieć z tyłu głowy urzędników i urzędniczki, to myślę, że to jest y, bardzo ciekawe, że robimy to w niestandardowy sposób i że staramy się, że tak powiem, wyciągnąć niektórych z biurek i porozmawiać, albo pokazać nową perspektywę, albo zastanowić się, jak zrobić coś inaczej. I też mi się wydaje, że w tych wszystkich y, innowacyjnych, smart y, rozwiązaniach Czasami się zapomina o tej kadrze urzędniczej, a tak naprawdę y, oczywiście, że możemy edukować mieszkańców i wyposażać ich w różne narzędzia, w wiedzę. Natomiast mm -hmm. jeżeli y, tej zmiany nie będzie w systemie i w strukturze samorządu, no to spotka się to z, no, z niezłym krażem niezłym niezły może po prostu z tego powstać, niezłe zderzenie mm -hmm. i iskry po prostu. Więc trochę ja mam takie wrażenie, że to jest bardzo ciekawe, że Urban Lab też się zajmuje tym takim tym elementem po prostu pierwszosektorowym i urzędniczym, pokazując okay. nowe metody pracy. i też pamiętając o tym, że urząd miasta to jest taki trochę to jest takie miasto w pigułce. To znaczy no jednak pracuje tam dużo osób na różnych stanowiskach i często ich postawy zachowania są taką po prostu mikro miastem, na przykład mhm. zachowania proekologiczne, podejście do segregacji. No tak. Więc tego typu rzeczy jednak pokazują nam w soczewce podejście, tym bardziej, że są to jednak osoby na stanowiskach wciąż uważanych za jakieś takie obywatelskie, dobre i tak dalej. Więc tutaj ten status społeczny osoby, która pracuje w pierwszym sektorze, gdzieś mhm. tam rezonuje. Więc jeżeli my trochę nie zadbamy o jako pierwszy sektor jako urzędnicy i urzędniczki o swoich, że tak powiem, z tego sektora, no to trochę to, to się, że tak powiem, z, z perspektywy tej helisy i tego, mhm. tego połączenia może się rozminąć z celem, bo będziemy mieć okay. super jakby wyedukowanych, aktywnych obywateli i może tutaj mhm. też płynnie przejść do tych odbiorców i na przykład urzędników i urzędniczki, którzy nie mają złych zamiarów, tylko po prostu... Są w strukturze wrzuceni, nawet jak mieli e, jakąś perspektywę innego podejścia, no to zderzyli się z, z systemem, gdzie na przykład nie spotkali e, sojuszników, którzy tak jak e, przykładowo w Urban Labie albo w innych e, kawałkach samorządu, bo to nie, nie jest także tylko mhm. Urban Lab, różne inne okay. kawałki, I nie tylko, że list, tylko też e, niektóre komórki Urzędu Miasta, które naprawdę mają wow rozwiązania i też trochę naszą rolą jest wyciągnąć to rozwiązania i je pokazać, bo urzędnicy, urzędniczki czasami mają problem z taką autoprezentacją dla mieszkańców.
0: Czyli wy też z kolei jesteście trochę takim pomostem między tymi działaniami wewnątrz urzędu, a między mieszkańcami i innymi aktorami w tym, w tym całym procesie? Pytam, mhm. pytam dlatego, że myślę, że warto trochę też zmieniać wizerunek w ogóle urzędów miasta w miastach dużych i małych, bo no, ja jestem jeszcze, uważam się za względnie młodą osobę, jestem, jestem że tak powiem, w takim wieku, że jest, jeszcze mogę się nazywać dwudziestolatkiem, dwudziestokilkulatkiem, ale gdzieś tam wciąż mi się kojarzy, że urząd nie był jakąś najbardziej otwartą instytucją w, w moim mieście, gdzieś tam wciąż pokutowało to skojarzenie, że tam raczej się idzie z konieczności. Zostawić jakiś papierek, a, a nie załatwić jakieś swoje sprawy i, i zrobić to w miły sposób. I, i pytanie właśnie, no tak jak zapytałem na początku tej swojej wypowiedzi, czy, czy wy jesteście takim pomostem?
1: Myślę, że tak, i to też trochę nawiązuje mhm. do tej przejściówki. I też, <grym> też to jest tak, że Urban Lab jest częścią laboratorium innowacji społecznych i rzeczywiście cały lis jest takim urzędowo, nie urzędem. To znaczy to jest ta okay. jednostka, która zaczęła rozmawiać z mieszkańcami. Nie mówię, że tylko, bo naprawdę mamy gro, dużo różnych jednostek, natomiast tutaj było to na największą skalę, no bo i te domy sąsiedzkie, i procesy partycypacyjne, szczególnie budżet mm -hmm. obywatelski, który jest takim najbardziej największym tak, takim przedsięwzięciem. W skali roku, jeżeli chodzi o konsultacje, który jest od 2014 w Gdyni, więc też już kawałek czasu, więc też już ludzie to wpisali po prostu w coroczną sytuację. Frekwencje mamy też dosyć dobre, bo mamy około 13%, co jest, mhm. jak na skalę Polski, wydaje mi się, że wciąż jest to dobrze, bo jednak te frekwencje, że tak powiem, mocno spa spadały w ostatnim czasie, obudzy to się znudziły. Mhm. I ta rewitalizacja, mm, tak. gdzie rzeczywiście od początku była kwestia włączania mieszkańców i zastanawiania się, w jaki sposób różne rzeczy mają być zmienione i tak dalej. Także rzeczywiście tutaj było tego dużo. Oczywiście, że są też inne komórki, jak na przykład biuro planowania przestrzennego, które serdecznie pozdrawiam i też zawsze dużo rozmawia. Mm -hmm. Ale też w, w przypadku naszego biura też rozmawia i uczy się i rozwija. Tak, tak samo jak Lis, tego w jaki mm -hmm. sposób rozmawiać jak y, wznieść się trochę na inny, na inny level y, tej rozmowy, a nie robić przykładowo te takie wspominane ko, spotkania konsultacyjne w, po, w, dni, w dni powszednie o 12, tak jako takie Aha, no tak. zaprzeczenia tak. tego, albo wydarzenia dla mieszkańców w środku dnia, tak jakby takie, i nie mówię tutaj o wydarzeniach dla rodzin, gdzie na przykład ktoś opiekuje się małym dzieckiem mhm. i akurat i ma taką możliwość ze względu na, y, na urlop macierzyński, czy czy inne sytuacje. Tylko mówię o jakby tego typu działania, więc rzeczywiście jesteśmy taką, e, takim pomostem, bądź też jakąś mhm. taką naprawdę, nie wiem, jakąś przejściówką.
0: Adapterem. Teraz
1: będę szukać nazw kabli właśnie, może adapterem właśnie, e, łączącą, łączącą mieszkańców i mieszkanki. Więc e, tak, myślę, że zdecydowanie tak i się staramy też to robić. Dalej. i to też jest myślę ciekawe w percepcji jak mocno mamy szczególnie tutaj ten kontekst polski jednak podejścia do biurokracji i niskiego zaufania mm. społecznego do, do administracji publicznej że w percepcji niektórych osób które nie wiem współpracują z Lisem albo przychodzą do Urban Labu to taki mm. jest twór że nie wiadomo co to za sektor. I bardzo ciekawe są te skojarzenia. Ja aż mam ochotę na koniec, w sensie tego projektu, pozbierać te skojarzenia, Aha. co to w ogóle jest dla ludzi, czy jak to wygląda. Bo część osób, ze względu na to, że jesteśmy jednak w pomorskim parku naukowo-technologicznym, w którym są różne firmy, które mają gdzieś tam ten swój potencjał innowacyjny różne technologiczne, biotechnologiczne jakaś firma, która, nie wiem, można, się, można zrobić sobie Certyfikat, żeby latać dronem, jakieś różne takie rzeczy. To wyobrażam sobie, że niektórzy myślą, mogą myśleć, że jesteśmy jakąś firmą. No tak. Inni mogą myśleć, że jesteśmy jakąś organizacją pozarządową, bo my tak, takie tematy nie, nie do końca zawsze przyjemne poruszamy. Więc to jest bardzo ciekawe, będąc takim, próbując grać międzysektorowo. Jak to wygląda? Na pewno jest to zadanie bardzo trudne i to, co trzeba sobie powiedzieć, to, że to jest bardzo długa droga i nie będzie efektów już, bo to jest mhm. wiele lat pracy i to też jest trochę wiele lat jakiegoś takiego utrwalania wzorców, na przykład czym jest urząd, nie, mhm, jakby, no jakby jak, kim, kim jest urzędnik, urzędniczka, co robi, mhm. czego nie może robić. Więc w ogóle podejście do innowacji w takim bardzo szerokim Rozumieniu czegoś, czego jeszcze nie ma u nas w mieście, wdrożonego, no jest cały czas wyzwaniem.
0: Ja bym podsumował to, o czym teraz mówiłaś, dwoma takimi słowami: wyzwaniami. Dostępność i komunikacja, bo trochę o tym mówisz, jakby, jak pokazywać na zewnątrz to, czym się zajmujesz, jak też nie odstraszać kogoś, kto na przykład może uznać, że to, co robicie, czy, czy, czy wasze biuro to jest biuro jakiejś firmy, więc, więc nie będzie tam widział potrzeby wejścia. A co do tej dostępności, to jeszcze skojarzyła mi się taka anegdota czy porównanie z zdań, w której mieszkam, że to, że konsultacje są czasem w Polsce realizowane w jakichś takich dziwno środkowo-dniowych godzinach, to, to nie jest jeszcze tak źle, bo czasem niektóre punkty e, właśnie urzędu e, w, w Kopenhadze są dostępne, czy w ogóle linia telefoniczna jest, jest, do, jest dostępna na przykład w godzinach 11-13, czy na przykład banki zamykają się o godzinie czasem 15-16, więc... Czasem naprawdę pół dnia trzeba, że tak powiem, w pracy poświęcić, żeby sobie wyjść i pozałatwiać sprawy i zrobić to jeszcze w ciągu dnia. Więc to też, też nie jest aż tak źle, ale, ale no właśnie, oczywiście lepiej, lepiej jak, jakby byłyby te różne konsultacje reali realizowane w, w godzinach, w których mieszkańcy jednak mogą po pracy spokojnie w drodze do domu wstąpić. I tutaj przejdę, kontynuując ten wątek dostępności do waszych działań, ale zanim to zrobię, bo mi na przykład z dostępnością w Gdyni kojarzy się, czy kojarzył gdyński infopoint, czyli miejsce, w którym był wystawiony model, makieta Gdyni i jak to pierwszy raz zobaczyłem, to naprawdę bardzo zapadło mi to w pamięć, że to jest takie fajne, zapraszające miejsce, gdzie mieszkańcy nie, bez względu na wiek czy, czy, czy zamożność mogą tam wejść i zobaczyć, jakich miasto się rozwija. I przechodząc do Setna i chciałbym cię zapytać... O wasze działania w Urban Cafe, bo to, to Urban Cafe to jest, popraw mnie, jeśli się mylę, najważniejsza czy jedna z najważniejszych działalności w ramach Urban Labu, przynajmniej tak to rozumiem, bo organizujecie różne wydarzenia, które wychodzą właśnie na zewnątrz i pytanie do kogo kierujecie te swoje działania i jak je realizujecie, chodzi mi właśnie o to Urban Cafe.
1: To tak, czy najważniejsza, to tutaj hmm. można dyskutować, okay. bo jest to, jest to tak, najbardziej widoczna, na pewno jest szalenie o, mm -hmm. ważna Tak. i zastanawiam się teraz, jak podejść do tego pytania, bo trochę mam tak, że mam ochotę powiedzieć o wszystkich tych kawałkach, na <grym> których składa się Urban Lab, żeby żadna z nich nie została taka pozostawiona.
0: To mo możemy sobie je wymienić i, i potem e, poruszyć wątek Urban Cafe.
1: Super. To generalnie, z, zgodnie z koncepcją, która została zainicjowana przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Mhm. I my, jak to bywa z koncepcją i z teorią, wzięliśmy ją i sobie zinterpretowaliśmy do naszych warunków, do mhm. praktyki i do samorządu knyńskiego. I w ramach, w ramach koncepcji, która przekłada się na nasze działania i na nasze kawałki, które testujemy sobie w, przez te trzy lata, Mhm. Mamy z jednej strony grupę strategiczną, która jest taką radą mędrców w cudzysłowie, w której mamy sześciu, pięciu ekspertów i jedną ekspertkę zewnętrzną, tak jakby co do, co do zasady oraz całe kolegium prezydenta miasta Gdyni, którzy wspólnie zastanawiają się nad takimi szerokimi wyzwaniami, przed którymi stoi Gdynia. Generalnie mhm. przed którymi stoją miasta, ale z jakby z, tą, z tym naciskiem na Gdynię. I mapa okay. strategiczna określa wyzwanie roku, czyli, czyli hasło, które, hasło, idee, problem, którym trzeba się zajmować, że tak powiem, mhm. w ramach tego roku. W 2019 roku była to partycypacja społeczna i społeczeństwo społecz obywatelskie. Wtedy było to wybrane już tak z góry, bo dopiero co zaczynaliśmy, więc stwierdziliśmy, mhm. że to jest cały czas, cały czas, cały czas to jest problem i temat. W tym roku jest to adaptacja do zmian klimatu, okay. a w przyszłym roku, ponieważ jest COVID i wszystko trzeba na nowo przekonfigurowywać, to w maj, na przełomie... Kwietnia, nie, Marca i kwietnia zapadła decyzja, że już rozpoczynamy działania dotyczące wyzwania roku 2021, który jest mm -hmm. adaptacja do życia w i po pandemii. Okay. Co ja bym chętnie zmieniła nazwę na adaptacja do życia w kryzysach, bo, bo w takiej jesteśmy sytuacji różnych kryzysów.
0: Bo mogą być kolejne. No
1: myślę, że raczej będą, biorąc <grywając> pod uwagę no to... kwestie tego wyzwania 2020 i kryzysu klimatycznego, mm -hmm. w którym już się znajdujemy biorąc pod uwagę pandemię, no i biorąc pod uwagę recesję, która już jest i różne konsekwencje powiązanych ze sobą kryzysów w ramach tego wszystkiego. Więc my staramy się nie mówić o kryzysach, o których ja tutaj chętnie weszłam, bo lubię tą nomenklaturę i jakby słownictwo apokaliptyczne. Natomiast my mówimy o wyzwaniach bo jest to bardziej motywujące, szuka rozwiązania, jest czymś, jest challenge po prostu, jak w grach, challenge accepted, jak w memach i w jakichś innych serialach, więc, więc w tym kierunku to idzie i to jest taki motiv, który towarzyszy w całym roku i on się rozkłada i rezonuje we wszystkich innych częściach, to znaczy mamy zespoły tematyczne, to są specjalnie powołane zespoły interdyscyplinarne, międzysektorowe, które już nad tym wyzwaniem roku się zastanawiają bardziej operacyjnie. Myślą sobie, co się dzieje okay. w Gdyni, co jest ważne, co trzeba zoperacjonalizować. W 2019 roku ten zespół był trochę ze wskazania ze strony samorządu, trochę z naboru i rzeczywiście był interdyscyplinarny, międzysektorowy. Jeżeli chodzi o adaptację do zmian klimatu, przetestowaliśmy inną metodę, to znaczy mamy 13-osobowy, interdyscyplinarny zespół złożony z urzędników i urzędniczek. A w 2021, który jakby już zaczęliśmy, mamy jeszcze inny wariant, czyli znowu interdyscyplinarny i międzysektorowy, ale składający się z dwóch komponentów, Rady Ekonomicznej i Rady Społecznej. Mhm. Więc jest to taki wielki, po prostu największy zespół jakby ilościowo. On też może się zmieniać, jest bardziej elastyczny niż, niż tamte. Tamte jakby raczej miały powołaną, powołaną listę, to są te osoby i działają sobie przez rok, a tutaj mamy większą okay. przestrzeń do elastyczności ze względu na ten temat i na to, żeby szukać potrzeb. I w ramach tych zesp zespół musi zarekomendować jakąś rzecz do testowania w kolejnym roku Aha. i wtedy może zostać powołana grupa robocza, czyli już taka grupa, która już się szczegółowo zajmuje, czymś zarekomendowany. I to są takie rzeczy, żeby zespoły i rady. Z drugiej strony mamy Inkubator Miejskich Innowacji, czyli jest to Program Kompetencji Miejskich, w którym aktywni mieszkańcy i mieszkanki nie tylko Gdyni, co jest ważne w kontekście edycji, która się właśnie ukończyła, mogą zapisać się na, na cykl szkoleń, spotkań, w których mogą troszeczkę nabyć jakichś takich kompetencji z serwis designu, mhm. czy z komunikacji, żeby troszeczkę też siebie wzmocnić, ale też mogą spotkać się w kameralnych okolicznościach, z, czy to z wiceprezydentem, czy z dyrektorem LIS, czy z osobami, które są jakoś bardziej w, w, z, z, z ramienia samorządu włączone w dane wyzwanie. Czyli na przykład w tym mhm. roku to był pełnomocnik e, do spraw adaptacji do zmian klimatu. Pełnomocnik prezydenta miasta Gdynia, OK, e, żeby była jasność. I potem po tym programie jest taka druga część, która nie jest jakby ściśle powiązana, ale my mo motywujemy i przez tą, przez po prostu budowanie relacji i współpracy z tymi z tymi uczestnikami programu, mhm. jest część pomysłu na miasto. i Jest to konkurs na mikroinnowacje, okay. też związane z tym wyzwaniem roku. Przeważnie, i to też po tej pierwszej edycji nam pokazało, że te osoby, które są absolwentami programu kompetencji miejskich, mhm. rzeczywiście konsultują z nami te pomysły i to są te pomysły, które gdzieś tam w komisji konkursowej dobrze leżą i pasują do tego, co się dzieje w mieście. No tak. Więc, natomiast to, co jest istotne w tym kontekście inkubatora, to to, że my będziemy te wszystkie swoje efekty, tak jak w ogóle całego Urban Labu, będziemy się tym dzielić i w kontekście samych innowacji one zostaną na tyle dopracowane i dopisane, że może każdy samorząd sobie je zabrać i przetestować. Mhm. Natomiast ze względu na to, że jest epidemia to też trochę nam pokrzyżowało plany, bo osoby, które składały tam te pomysły z poprzedniej edycji Pomysłu na Miasto, no nie projektowały ich pod COVID. W sensie jakby nikt się nie spodziewał, jak no to tak. będzie wyglądać, więc też musimy je nieźle przekształcić i tak naprawdę jest to bardzo eksperymentalna przestrzeń tego pomysłu, który był w punkcie startowym, a tego, czym on się finalnie okaże, bo też... Mamy Ale u, kolejne udaje zobczyń. się zrealizować,
0: tak? Tylko w innej formie być może.
1: Tak, dokładnie. Mhm. W sensie musimy po prostu je przeformułować, co też, też jest po prostu trudnym, e, e, trudne, w sensie, że sam instrument Urban Labu jest bardzo żywym instrumentem, który się musi dostosowywać, mhm. a takie sytuacje jak pandemia dodają jeszcze bardziej to, jeszcze bardziej to podkręcają, no tak. co jakby też, e, no jest to po prostu obiektywnie rzecz biorąc, bywa to trudne, w sensie mhm. praca nad e, zmianą w nieustannej no zmianie. Ale jest to na pewno no wyzwanie tak. warte opisania i to są, to, są te, to są te elementy. Poza tym, z racji też te, tego funkcjonowania Urban Labu w, w, w całej idei Smart City, wspieramy też, bo nie tworzymy, bo już mamy komórkę w mieście, referat do spraw jakości życia, który się zajmuje otwartymi danymi, więc my trochę wspieramy, trochę rozruszamy, trochę sieciujemy urzędników, namawiamy, żeby otworzyli zbiory, które są związane z wyzwaniem roku. Mm -hmm. Mamy też implementację Decidima, Decidim, czyli um, system IT do partycypacji społecznej, open source'owy, który powstał w Barcelonie. Wyłamał się z konsula, który powstał w Madrycie. <śmiech> I jego, jego implementację rozpoczęliśmy. Efekty pewnie będą dostępne i będziemy je zderzać z mieszkańcami za jakiś czas, bo na razie robimy bazę, że tak powiem. No okay. i właśnie tutaj przechodząc mamy tą część upowszechniania i rozmawiania z mieszkańcami, pytania o ich potrzeby, edukowania i tutaj mamy Urban Cafe czy takie z takich większych przedsięwzięć też yy, yy, konferencje. Więc jeżeli chodzi o Urban Cafe przechodząc, aż trochę się yy, męczyłam <śmiech> wymieniając te części, bo myślę, że to jest bardzo istotny komponent tego, ile elementów jest testowanych w Urban Labie. Jeszcze mamy jeszcze planujemy też wydać publikacje popularno-naukowe, żeby y, więcej rzeczy, że tak powiem, zostało, bo też mamy bardzo, bardzo zacne grono ekspertów i ekspertek y, w ramach grupy strategicznej, czy też zespołów tematycznych. Też te osoby, które są zapraszane przez nas do Urban Cafe są naprawdę niesamowitymi głowami, z którymi chcemy czerpać y, jak najwięcej. Okej. Okay. Tak, więc tak to wygląda i Urban Cafe jest właśnie tym naszym takim, takim frontem, takim. Ja siedzę w tej przestrzeni w tym momencie i dawno już tutaj nie było ludzi, co jest dosyć trudne też w kontekście, jest inne, może nie trudne, tylko jest inne po prostu.
0: Pozwól, że Ci dam złapać oddech, bo z tego co wiem, to Urban Cafe w założeniu miało być miejscem, do którego ludzie mogą przyjść, usiąść i skorzystać, z, z, wziąć udział w, w różnych wydarzeniach. Pewnie też napić się przysłowiowej kawy, ale pandemia trochę te plany pokrzyżowała i wiem, że dużo, dużo wydarzeń, czy, czy pewnie wszystkie lub większość, jak, jak zaraz powiesz, dzieje się online w postaci na przykład webinarów różnych.
1: Tak jest, od otwarcia Urban Labu, rzeczywiście Urban Cafe mocno rozpoczęło. W sensie, że podejmowaliśmy mhm. tematy, których w którym mieście albo brakowało, albo które chcieliśmy rozwijać, które były nowe. Co też nie jest łatwe, bo w którym mieście się bardzo dużo rzeczy dzieje i też jest jest bardzo różnorodnie i mamy dużo instytucji, też właśnie nie to, że w mieście, tylko jednak przez ten kontekst metropolitalny. Tutaj mamy bardzo dużo przepływów i, i, i inspiracji nawzajem, ale też konkurencji w kontekście, hmm. w kontekście samej publiczności czy podejmowania tematów. I rzeczywiście od początku to było działało. Różnie bywało, to znaczy, że też Urban Cafe było testem. Niektóre tematy lepiej działały, inne gorzej. Ja też akurat mogę opowiadać o Urban Cafe, bo byłam włączona od bodajże kwietnia 2019, więc też mhm. tym, ten element mocno obserwowałam. Z okay. innymi się nie wypowiem. Tutaj musiałabym doprosić koleżanki, które się zajmowały przykładowo mhm. czy to inkubatorem, czy innymi elementami. Natomiast... Rzeczywiście ten Urban Cafe był tym punktem spotkań. To też jest tak, że tutaj w tej przestrzeni wcześniej była pracownia Laboratorium Innowacji Społecznych i był realizowany inny projekt, więc też ludzie byli przyzwyczajeni do trochę innych wydarzeń, które teraz raczej mają miejsce okay. w domach sąsiedzkich. Natomiast tutaj były wydarzenia, więc ludzie też, mimo tego, że nasz budynek jednak, jakby to powiedzieć, no, jest taki bardzo nowoczesny mm -hmm. i takim jest uosobieniem, mam wrażenie, po prostu innowacji, technologii i zachodu, albo takiego nowoczesnego budynku z dawniejszych lat, bo on nie jest specjalnie nowoczesny i w sensie już teraz mówię o tym w kontekście nie okay. mów, efektywności energetycznej, mm -hmm. czy jakichś rozwiązań związanych z, z OZE, czy, czy kwestią... Y okien, że tak powiem. Okay. Więc po prostu jest to, jednak Park Naukowo-Technologiczny już ileś, powstał ileś lat temu, więc też po prostu tak jest, tak? To się, to się zmienia i, hmm. i, i wiedza się jakby idzie w, w, w innym kierunku w kontekście bardziej zrównoważonego podejścia. Natomiast ludzie tutaj jakby wiedzieli, że można przychodzić tak dalej, mimo tego, że mam bardzo ciężkie drzwi na przykład, co jest bardzo <śmiech> ciekawe interakcyjnie, szczególnie jak jest wichura, co się często zdarza. Okay na północy i wtedy jest taka walka z tymi drzwiami trzeba czasami wspierać osoby natomiast rzeczywiście było gromadzili się ci ludzie i też samo Urban Cafe oprócz tego, że jest po prostu okazją do tego, żeby wziąć udział w dyskusji, posłuchać kogoś posłuchać wykładu, uzupełnić swoją wiedzę, no to też było okazją do spotkania i do takiego sieciowania się z nami jako zespołem, czy porozmawiania i zagadania między sobą mm. między ludźmi pobycia w jakiejś przestrzeni z osobami, które myślą podobnie. I tutaj szczególnie ja tu będę akcentować, ponieważ klimat jest szczególnie bliskim mi wątkiem mhm. i ważnym tematem, który no, akcentuję na każdym kroku, no, bo jest to duży temat, kryzys klimatyczny. I rzeczywiście, jak pamiętam, jak zaczęliśmy od września 2019 robić wydarzenia o zmianie klimatu, żeby trochę pouzupełniać wiedzę, mhm. stworzyć okazję, żeby się dowiedzieć. Bo wtedy tak naprawdę zaczynały się te rzeczy w tym mieście, w kontekście takiego popularyzatorskiego podejścia do tego, czym to jest. Jeszcze wtedy nie było wszystko w online, bo jednak niekoniecznie lepiej spotkać się na miejscu, inaczej to wszystko wygląda. To zbudowała nam się też jakby kolejna publiczność wokół tematu. Osoby, które okay. uczestnicy i uczestniczki, którzy nie byli tylko z Gdyni, tylko byli zainteresowani tematem i samo stworzenie sytuacji, w której osoby trochę przestraszone, trochę przejęte kryzysem klimatycznym mogły się spotkać w jednym miejscu i zobaczyć, że okej, okay, są też takie osoby jak ja, bo na przykład nie działają w żadnych ruchach mm -hmm. społecznych, było bardzo ważną informacją. I to, że Urban Cafe ogólnie stwarza taką platformę i przestrzeń dla osób, które są albo aktywnie zainteresowane jakimś tematem i to dla mm. mnie już jest definicja aktywnego obywatela czy obywatelki, że się interesuje i to jest y, pierwszy krok okay, do no tak. budowania wiedzy. Nie trzeba, w sensie sama edukacja i dowiadywanie się już jest jakimś działaniem z mojej perspektywy. Mm -hmm. Bo tą, z tą wiedzą można coś zrobić, można nic nie zrobić, ale można, nie wiem, y, ją reprezentować sobą, co już jest jakimś działaniem, można mówić innym osobom no ale oprócz tego, że jakby z, y, kierujemy to do osób, które aktywnie interesują się jakimś tematem mm. i chcą o tym się dowiedzieć, to też do osób, które by chciały coś zrobić. A niekoniecznie są już w tych strukturach budżetów obywatelskich, rad dzielnic czy innych forum. Mm. Takie osoby jak najbardziej też są u nas mile widziane i często nas gościły. Na przykład mieliśmy forum rad dzielnic, taką bardzo fajną inicjatywę rad dzielnic gdyńskich, którzy po prostu organizowali w siedzibie Urban Labu sobie spotkania właśnie okay. z takiej szerokiej perspektywy radzielnic. dzielnic, bo przeważnie rady dzielnic jednak są skoncentrowane na swojej spo lokalnej społeczności tak. i często y, to inaczej wygląda, a jednak takie podejście szersze było bardzo, bardzo fajną inicjatywą, mhm. więc oni też się czuli jakby jak u siebie i też o to chodzi. Natomiast przyszła pandemia i z uwagi na to, że nasz budynek jest bardzo, w sensie nasza siedziba jest bardzo przyjazna i przyjemna, a jeszcze ja teraz tak rozglądam, jak z tobą rozmawiam po niej, bo akurat jestem tutaj. Mimo tego, że z zewnątrz może kogoś przestraszyć na przykład, że jest taka trochę zamkowa czy jakaś taka srebrna i chłodna, to jednak w środku mamy dosyć ciepło i trochę jest żółci, trochę jest takich brązów jest otwarta kuchnia, praktycznie po wejściu jest otwart, jest po prostu blat kuchenny i ekspres i ten kontekst spotkania się przy kawie rzeczywiście był. Okay. Bo rzeczywiście staliśmy po prostu przy tym blacie kuchennym, witając i zapraszając na kawę i herbatę.
0: Realnie się tej kawy można było napić i po prostu porozmawiać o mieście.
1: Dokładnie o
0: swoich
1: tak. O Dokładnie tak, więc jakby to, to było I, no, i stwierdziliśmy, że w tym budynku fajnie się przebywa, fajnie się pracuje, i ciekawie się dyskutuje, natomiast ze względu na, na sytuację pandemiczną, która jest niepewna i też na to, że wiemy, wiedzieliśmy mniej więcej ile osób do nas przychodzi, bo mhm. oczywiście zdarzało się tak, że przyszła kilka osób, bo na przykład była straszna pogoda albo temat po prostu nie kliknął, ale to kilka osób było super wartościowymi osobami i nie chodziło nam o ilość, ale też w pewnym momencie mhm. było tak średnio powiedzmy 40 osób. I że okay. w stosunku do 40, w porywach do 60, bo chyba mamy krzeseł na mniej więcej 60. My więc też nie nastawiamy się na jakieś akademickie, wielkie, aularne po prostu sytuacje, mm -hmm. tylko raczej na coś takiego y, y, pomiędzy, żeby też była ta przestrzeń na rozmowę indywidualną, żeby też nie było przytoczenia. Natomiast ze względu na obostrzenia, my byśmy tych osób mogli przyjąć pięć. Mm i stwierdziliśmy, no tak. że przechodzimy do online'u. I tak naprawdę po krótkim rozeznaniu i yy, też roz, analizach, też rzeczy, które chcieliśmy podejmować tak czy siak w tym roku, mhm. od maja jest, jesteśmy w online. Ie. Rzeczywiście bardzo intensywnie zaczęliśmy i to jest to dla nas inna jakość. To znaczy nie jest to źle, w sensie jest po prostu inaczej. Też mam wrażenie, że też warto w taki sposób podchodzić do wyzwań slash kryzysów, że uczy nas do innego doświadczenia. Mamy zupełnie innych odbiorców w kontekście skali i zasięgów, to znaczy osoby, które, mm. nie wiem, zaznaczały na mediach społecznościowych, że o, fajne wydarzenie, nigdy się nie pojawią, bo na przykład były w Warszawie i nie chciały dojeżdżać, bo wiązałoby to się z nuslegiem, ponieważ my wydarzenia w Urpanka w robiliśmy 18.20 do czasami 21.00, mm. jak komuś się przedłużyło. Więc frontem do mieszkańca, prawda, urząd, bo wiadomo, że ktoś z nas zamykał. Natomiast jest inaczej, jest ciekawie. Cały czas są z nami też osoby, które, które bywały wcześniej i są, są aktywnie włączone. Też niektóre osoby, które z jakichś losowych przyczyn nie mogły tak często u nas bywać, teraz łatwiej z nim się podpiąć. No i to, na czym zyskujemy w kontekście jakby samej idei tego testowania i tego, że inne miasta mają korzystać z naszych praktyk, no to jest ten zasięg taki ogólnopolski. Czyli mm. teraz można rzeczywiście szeroko. No i tutaj to co, to, co jest udaje nam się osiągnąć, co byłoby niemożliwe stacjonarnie, to, to jest rzeczywiście frekwentne na niektórych wydarzeniach. To znaczy, że więcej osób ogląda, więc więcej osób, do więcej, większej ilości osób to dociera. I przykładowo ostatnio było spotkanie o, o jakości życia w przestrzeni publicznej.
0: Sam byłem, byłem jednym no, z... No to
1: super! I była po prostu jakiś rekord świata z naszej perspektywy. Bo tak, tak. Nie, na, naprawdę, w sensie, naprawdę było pod tym bardziej, że nie ma co się oszukiwać od, od lockdownu tego pierwszego, wszystko przeszło do online'u i po prostu ludzie w pewnym momencie mieli dosyć, więc, więc to też jest ciekawe, jak konsultowaliśmy tam nasz jeden, pierwszy, pierwszy program taki online'owy z kolegią prezydenta. To było bardzo ciekawe dla nas, bo no, jakby też się wywodzimy z różnych środowisk, więc różne są nasze wyobrażenia na temat tego, co może powiedzieć prezydent miasta na temat programu, gdzie mamy no, takie rzeczy z różnych stron szeroko hmm. powiedziane, ale też w dużej mierze krytyczne w stosunku do, do systemów czy do jakiejś struktur, które funkcjonują. I jedyną uwagą, jaką dostaliśmy, co było bardzo ciekawą informacją zwrotną, to to, że koniecznie zróbcie tak, żeby była też rozmowa, bo już dosyć tych wydarzeń, gdzie tylko się ogląda. Żeby była jakaś interakcja, nie? żeby po prostu były pytania. Więc to było takie, hmm? okej, okay, jasne. Bardzo tak. dobra uwaga. Nie? W sensie, tak. że rzeczywiście tak i tutaj yy, rzeczywiście Magda Dębna, która koordynuje Urban Cafe, ona zaczęła koordynować je od online'u. I rzeczywiście dobrze te pytania, że tak powiem, zadaje i też mam wrażenie, że ludzie są generalnie rzecz biorąc zadowolenie z takiej formy. Zobaczymy, co, co będzie dalej. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo, bardzo ciekawa perspektywa tego docierania. No i też z, tego, z niektórych wydarzeń z Urban Cafe też takich premierowych, które były nagrywane naszym rejestratorem dźwięku w siedzibie z różnym skutkiem, bo czasami, nie wiem, jak on na przykład spadał albo źle coś się nagrało, jak to zdarza się technicznie, to uruchomiliśmy też podcasty. Także jesteśmy na Podbinie i na Spotify. Na razie rzeczywiście obrabiamy materiały, które już powstały ale też przymierzamy się do produkowania po prostu podcastów, które będą celowo podcastami, a nie wydarzeniami
0: podcastowymi. Bardzo polecam. Podcast to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre narzędzie dotarcia w dzisiejszych czasach do ludzi. No i szczególnie właśnie w tych czasach pandemicznych, gdzie tak jak wasze Urban Cafe przenosimy się do, do online'u tak zwanego. I no tak jak powiedziałaś, to ma też swoje plusy I, i to, że docieracie do większej ilości osób i to, że być może... Gdzieś tam możecie, może przynajmniej na miejscu fizycznie, no, mniejsze siły, mnie, mniejszą siłą zorganizować takie wydarzenie i, i, i to są na pewno plusy. No, tak jak teraz rozmawialiśmy, to, to czuję, że właśnie wy dużo testujecie i dużo się tych rzeczy różnych pojawia w trakcie i po prostu na nie jakoś reagujecie. No i to wszystko jakoś wpisuje się w to, że teraz realizujecie po prostu trzyletni pilotaż i jesteście, tak jak wspomniałaś, na półmetku. A ja chciałam podsumowując już na koniec zapytać się ciebie, a co będzie w takim razie po tych trzech latach, czyli za półtora roku, kiedy, kiedy pilotaż będzie dobiegał w Gdyni do końca?
1: Tak, i to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ myślę, że wizji może być wiele. A ja mogę powiedzieć tylko za siebie. To znaczy z racji takim wstępem, dlaczego mogę powiedzieć za siebie i dlaczego tak tutaj się teraz spróbuję tłumaczyć, to no, siłą rzeczy Urban Lab jest działem w Laboratorium Innowacji Społecznych, który jest miejską jednostką organizacyjną, który mhm. jest kawałkiem samorządu slash urzędu miasta. Specjalnie nie używam określenia miasto, bo często w, takiej, w takich skrótowym języku pierwszego sektora miasto albo aktywistów też miasto mówi się jako pierwszy sektor, a miasto to wszystko, więc jakby dlatego no tak. podkreślam i się tak siłowo aż mówię samorząd, samorząd, ale to jest bardzo ważne, żeby to się utrwaliło, że jest to samorząd czy też urząd miasta. Więc, więc tak naprawdę tutaj myślę, że my po tym pod koniec tak, projektu, pod koniec, w, powiedzmy, że za rok mm -hmm. albo za rok i jeden miesiąc albo coś w tym stylu, będziemy mieć wyniki i efekty różnych rzeczy, które się teraz dzieją, okay. których jeszcze nie mogę w pełni mówić, bo <laughs> jak się skończą, to wtedy powiem, bo na razie to nie wiadomo. No tak. I wtedy tak naprawdę myślę, że my jako zespół przedstawimy, jakby swoją perspektywę. I też zobaczymy, jakie są oczekiwania i potrzeby samorządu, jakie są potrzeby i oczekiwania władz miasta, jakie są potrzeby i oczekiwania samego urzędu i oczywiście naszej dyrekcji, no bo tutaj jest to jednak w pewnym sensie strukturalne i hierarchiczne. Natomiast jeżeli ja bym miała mówić za siebie co mm. czuję się zaproszona do tego, że tak jednak może tak. być, jako kierowniczka Urban Labu, to my też oczywiście się rozglądamy za różnymi okolicznościami projektowymi, bo mm. jest to jednak siła napędowa i warto jest myśleć o projektach nie jako o celu, tylko jako o narzędziu do realizacji dalej postawionych celów. Więc tak samo jest, myślę, z Urban Labem, że to jest test, ale to jednak jest cel pewnych innowacyjnych metod pracy interdyscyplinarnej i międzysektorowej, który mhm. gdzieś tam kłębił się w głowach nie tylko samorządu, jakby mieszkańców i mieszkanek też i, i też okay. myślę organizacji pozarządowych w Gdyń, że to coś takiego było, że potrzebne jest takie ciało łączące. Mhm. Tak mi się wydaje. Nie mówię, że tak jest, bo tego nie zbadałam, ale wydaje mi się, że to nie wynika po prostu z decyzji jednej strony. Mhm. Tylko jest to potrzebą taką międzysektorową. Natomiast jeżeli ja bym miała mówić o Urban Labie, to y, trudno mi jest powiedzieć, jakie elementy z tego, co my teraz robimy, zostaną zarekomendowane, a które nie, bo to tak naprawdę wyjdzie w praniu. To znaczy mhm. jeszcze jest za wcześnie, żeby powiedzieć, okay. co się sprawdza nam w pełni, a co nie, bo niektóre rzeczy po prostu jeszcze nie są tak kompleksowo przetestowane. Natomiast cały czas to podejście do wyzwań i to sieciowanie i research w takim znaczeniu wyszukiwania rozwiązań, na które nie ma może czasu, określona osoba w jakiejś komórce organizacyjnej Urzędu Miasta albo mieszkańcy i mieszkanki jakiegoś fragmentu nie wiem, dzielnicy, osiedla. Z tym naciskiem pewnie na instytucje, które mocno chcemy, że tak powiem, włączyć i wyposażyć, Zajmując się wyzwaniem i myślę, że takim wyzwaniem, ale się po prostu zbieram, żeby to powiedzieć, w takim <laughs> duchu, że potem będzie, że, że jakby, że potem, no, ale generalnie największym wyzwaniem z mojej perspektywy, które jest szalenie interdyscyplinarne mm -hmm. i szerokie i rozlewa się na różne rzeczy, w tym na, na kwestie partycypacji czy, czy innych rzeczy, jest kryzys klimatyczny. Więc zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, ale przykładowo to, jak, wygląda, jak wyglądają środki unijne na najbliższe lata, to jednak ten akcent na kryzys klimatyczny, w którym jest trochę ostatnia chwila, żeby to załagodzić. Więc wyobrażam sobie, że Urban Lab wciąż będzie takim interdyscyplinarnym instrumentem, który współpracuje z różnymi aktorami i aktorkami w mieście. Mhm stawiając czoła wyzwaniom, które stoją przed, przed miastami, ale nie tylko przed miastami, tylko też przed suburbiami i innymi terenami i przed nami jako ludzkością. Bo mhm. jak nie patrzeć, to w dużej mierze jednak miasta wyznaczają trendy tego, co się mhm. dzieje, czymkolwiek miasta są już teraz, bo to też jest definicyjne. Trudne pojęcie. Kiedyś było łatwiej jakby wyznaczyć, czym są miasta, a czym nie są. Więc myślę, że także że wokół tych, tych wątków, żeby nie mówić tylko o zmianach klimatu, tylko o różnych konsekwencjach, efektach, działaniach adaptacyjnych, działaniach łagodzących, w których mieści się praktycznie wszystko. To znaczy to jest tylko jakaś rama, w której się znajdujemy, o której warto pamiętać, bo zmiany, wokół kryzysu klimatycznego raczej robi się, nie mówiąc bezpośrednio o klimacie, niż hmm. tłukąc wykresy dotyczące emisji CO2, czy też innych.
0: Czy topiących się, się lodowców.
1: Dokładnie, albo wysychającej no tak. Polski, tak jakby z takich innych kontekstów.
0: Asia, dziękuję ci w takim razie, że podzieliłaś się tym, co robicie w, w, w Urban Labie. Chociaż wiem, że masz na tyle dużą wiedzę, że jeszcze mogłabyś o tych działaniach mówić i mówić. Ja natomiast chciałbym przejść jeszcze do książki, którą mogłabyś polecić słuchaczom i słuchaczkom.
1: Tak, super, dzięki. To no tak, książka, którą polecam, która gdzieś ze mną mocno została, to jest książka Nadzieja w mroku Rebeki Solnit. Jednak mhm. Wciąż pojawia się tu kwestia kryzysów i wyzwań i myślę, że tego rodzaju podejście do, do tego, co się teraz dzieje w tym momencie, ale też co działo się w ostatnich latach z taką refleksją i docenieniem, ile rzeczy się wydarzyło i jak w jak dynamicznym momencie się znajdujemy, pozwala, że tak powiem, nabrać... Tej właśnie nadziei w, mhm. w trudnych czasach, której mam wrażenie, że szczególnie, szczególnie nam potrzeba, bo bardzo łatwo jest wejść w takie kryzysowe, apokaliptyczne narracje, które potrafią nas nieźle zblokować, a różne zmiany są możliwe, tylko trzeba próbować mieć na uwadze, że procesy trochę czasu trwają i trzeba mhm. być cierpliwym.
0: Tak, wydaje mi się, że ta książka już padła, została polecona w moim podcaście, tak mi się przynajmniej wydaje i jest to sygnał do tego, że e, powinienem po nią sięgnąć i to będziemy też polecać słuchaczom, dodam książkę w opisie tego odcinka, a już na sam koniec chciałem jeszcze tylko zapytać, gdzie można śledzić wasze działania?
1: To tak, można nas śledzić na naszej stronie internetowej urbanlab.gdynia.pl. Najaktywniej jesteśmy jednak na Facebooku Urban hmm. Lab. Jesteśmy również na platformach podcastowych, jesteśmy na Podbinie oraz na Spotify. I to tyle.
0: Okej, okay. Asia, w takim razie ja dziękuję Ci za godzinę Twojego czasu, bo dowiedziałam się bardzo dużo i cieszę się, że. Weszliśmy e, głębiej w temat e, Urban Labów w, w Polsce, a właściwie w temat jednego z dwóch działających w Polsce Urban Labów, bo przypominamy, że drugi znajduje się w Rzeszowie i mam nadzieję, że z przedstawicielami tego drugiego Urban Labu też w przyszłości będzie mi e, dane porozmawiać, a póki co jeszcze raz Asia, bardzo Ci dziękuję i życzę Ci. Udanej reszty dnia.
1: Również bardzo dziękuję, super się rozmawiało i do usłyszenia mam nadzieję.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka mojego podcastu. Mam nadzieję, że z tej około godziny rozmowy dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy, o których Hasia mówiła. No i że, no nie wiem, poczuliście się na przykład zachęceni do wzięcia udziału w jakimś wydarzeniu online, które Urban Lab organizuje. I ja bardzo, bardzo zachęcam do tego, abyście to zrobili, bo takie wydarzenia są realizowane online za darmo. Wystarczy kliknąć w link i po prostu czerpać wiedzę, słuchać bardzo ciekawych i e, interesujących wykładów, czy po prostu rozmów różnych osób, które zajmują się gdzieś tam bezpośrednio lub pośrednio miastami i urbanistyką czy architekturą. Dobra, tyle z mojej strony na, na ten temat i do usłyszenia w kolejnym odcinku.